0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos de Juego Peligroso? Es un verdadero placer saludarlos una vez más en una nueva edición de este bello podcast, de esta, pues bella velada, ¿no? Porque no es de noche, estamos grabando de día, pero digamos de este, de esta bella aura que, que nos envuelve en diferentes latitudes del planeta Tierra. Saludo, con muchísimo gusto, a Gerardo Viñó.
1: Muchísimas gracias, mi Tofi. Un saludo y sí, pues feliz Navidad y Año Nuevo a todos los que estén escuchándonos un año muy raro. Pero se lo repito, como les dije la semana pasada, dentro de lo bueno es que creamos este bello programa.
0: Exactamente. Y el Conde de Santa Rosa la Pampa, Tato Shab.
2: Hola, Tofi. Hola, Yayo, ¿cómo están? Sí, dispuestos ahora a despedir el año. Una feliz Navidad o, o Navidad como se pueda. Y bueno, arrancar el 2021. Perfecto,
0: perfecto. Y bueno, eh, como ya le dieron el preámbulo mis compañeros, hoy es el último programa del año. Eh, iniciamos ya un poco tarde, hay que decirlo. Eh, este es nuestro programa 15, 14 en Spotify, porque el de Maradona fue una edición especial solo para YouTube. Entonces es nuestro programa 15 del año y estuvimos pues más de tres meses pero este, no quiere decir que se acaba, volveremos el próximo año con mucho más fuerza y esperemos que los temas futbolísticos pues nos sigan empapando y, y sigan saliendo cosas lindas para el fútbol que como lo comentaban pues sí fue un año muy raro en el que no hubo tanta actividad como normalmente <coughs> perdón, la hay. Pero antes de meternos en los mejores momentos del año, que ese es el tema del día, quiero por favor que, yo sé que estamos en audio, pero que se pongan de pie eh, ante su majestad Lionel Messi, porque Lionel Messi rompe el récord de más jugadores con un solo club en toda la historia. De más goles, 600, ¿no? De más goles, sí, 644, Tato. Más que Pelé, más que
2: cualquiera. Claro, sí, y mi padre me dijo ¿Cómo, pero Pelé no tenía mil? <risa> ¿No? <risa> Se conoce como los mil goles de Pelé, ¿no? Y mi viejo me dice Che, pero ¿cómo? ¿Pelé no tenía mil? <risa> y yo, no, viejo, bueno, bueno Un poco sobredimensionado Y cuentan los goles de De la sí, selección de Brasil Los amistosos Y, el, y los quizás los que hizo en los Cosmos En el Cosmos En el Cosmos, sí, pero bueno, en fin ¿Qué se puede decir de Messi, un extraterrestre? Nadie pensaba que, que cuando empezó Messi su carrera iba a llegar a lo, que, a lo que es ahora y todavía puede convertir bastantes más, le queda bastante carrera a Messi todavía.
0: Sí, seguro, seguro va a convertir más. Ayer eh, vino Gary Lineker, uno, un futbolista histórico de la selección de Inglaterra y, de, y del fútbol inglés en general, Dijo que es un récord que nunca nadie pensó que iba a romper y que ya nadie más va a romper nunca más. O sea, ¿tú crees que exista algún día o que nos toque ver algún otro futbolista que pueda romper esta marca? Porque quizá pueda haber otro futbolista que meta esta cantidad de goles, pero en un solo club ya, en esta época de globalización del fútbol, es difícil, ¿no? Claro,
1: sí, muy, muy difícil. <risa> eh... A ver, creo que hay muchos factores por los cuales no se puede volver a romper. Bueno, o yo no, no vería quién pueda romperlo. Es a Messi le tocó el mejor Barça de la historia, ¿no? Le tocó unos jugadores que, que marcaron época. A Messi le tocó una liga en la cual competía con equipos y le metió en un partido, es un decir, ¿eh? no sé si haya pasado esto no, pero le pudo haber metido seis al Numancia en un partido, ¿saben? O sea, no es por desmeritar lo de Messi para nada, ¿eh? O sea es un genio y como lo dicen es un extraterrestre, lo que mencionó Tato pero no veo quién pueda digo, así, si tuviera que escoger a alguien sería que Haaland se quede en el Dortmund y siga metiendo de cuatro goles por partido
2: pero lo dudo mucho, ¿no? o sea, no vería quién, sinceramente Sí, así como es Haaland de raro, Chance sí se queda en el Dortmund y mete unos cuantos goles, ¿no? porque sí es es como bastante extraño ese pibe Sí, un crack también
0: bueno, difícil difícil que se quede igual Como siempre eh, Gerardo Viñó con su corazón madridista Tenía que ponerle un punto una, Un negro en el arroz No, no, a ver, no. Como se Ay, dice. Muchachos, a
1: ver Yo siempre lo he mencionado y quiero que quede muy claro Lo voy a decir al aire ¿eh? Para mí el mejor jugador del mundo Es Lionel Messi Así de fácil, es el mejor jugador del mundo. No es el capitán que yo escogería en mi equipo, saben que es cristiano por obvias razones, pero lo que yo digo es, ¿por qué no va a volver a pasar? Es porque le tocó el mejor Barcelona de la historia y porque, sinceramente, la Liga Española, salvo la Real Madrid y el Atlético de Madrid, no son grandes rivales, no es una Premier League, Sofía. A ver, yo quiero que alguien en la Premier League meta los, la cantidad de goles que mete a Cristiano.
0: O
2: con no, goles, bueno, pero, o pero
0: estamos hablando de que son 700, eh, digo, perdón, 644 goles con el Barcelona, pero incluyendo. Todo, todo, eh, claro. Todas las competencias. ¿Cuántos goles son de Champions? O sea, son 100, 105. Más de 100, 118. 100, si 118, no, yo... ahí está. O sea, es una animalada. Claro. ¿no? Y lo de Cristi Cristiano también es una animalada que ha hecho más de 100 goles en Champions. Estamos hablando. Ese récord para mí eso sí nunca se va. Nunca lo, nadie lo va a romper. Ese bueno, no sí. sé,
1: no sé, no sé si igual, este, igual un Jalan o un Mbappé llegando al Madrid o al Barça, lo...
0: Es que no, no creo, igualmente no creo. O sea, creo que a veces, más allá de las comparaciones, que tenemos todavía pendiente el programa de Messi y Cristiano. Mm que tenemos que invitar a gente ayer eh, un amigo nuestro Tato, te cuento, Manolo García al cual le mando un saludo, espero que escuche el podcast, se hizo un tatuaje de, de CR7 un, anima, un idiota <risa> yo, cuando, cuando me mandó la foto yo pensé que era una broma y le dije no puede ser, mándame una foto cuando, donde te veas tú y sale el brazo con el tatuaje y realmente lo hizo un enfermo, bueno este es uno de los enfermitos de Cristiano Ronaldo que existen en el mundo pero hasta día, bueno, queda pendiente, pero el punto y a lo que iba es, creo que a veces no dimensionamos la época que nos tocó vivir y ver a dos de los mejores futbolistas de la historia del deporte. O sea, Cristiano y Messi rompieron cualquier categoría de récord, ganaron todo, eh, obviamente queda la situación de un Mundial, pero ganar un Mundial son mucho más factores que solo ser un jugador de fútbol. Entonces, creo que pues, hay que disfrutar lo máximo que quede porque estos tipos ya no tardan demasiados años en retirarse. Entonces creo que a veces, no, ¿no no les parece que a veces como que criticamos demasiado, no dimensionamos realmente lo que son estos tipos dentro de un campo de
2: fútbol? Sí, sí, totalmente. Este, todo, si vos fijate que... Eh, para Cristiano y Messi Se han cansado de romper récords Ellos, ¿no? Desde que están en actividad eh, Rompen uno y otro récord Y uno los ve y, y dice Bueno, no se detienen Siguen, ¿no? Porque Cristiano Metió dos la semana pasada Y Messi ahora metió uno Y, y siguen, ¿no? Y aparte patean penales, tiros libres este, Se hacen cargo de todo ¿no? Son súper jugadores Ellos dos pero, ¿saben? Yo siento que también la vigencia que han tenido es porque se han cuidado demasiado estos chicos, ¿no? O sea, tienen un, un estado físico envidiable aún a los 33 Messi y a los 35 Cristiano, ¿no? Este, entonces yo creo que sí van a seguir, ¿no? Chance y Messi yo lo veo con 40 años jugando de 5, ahí dando pases y tirando tiro libre, como terminó Diego, pero mucho más grande. ¿no? Y, y Cristiano, no sé, también, con 40 y de 9, tírenmela y yo las meto de cabeza, ¿no? Y pateando los penales. Entonces, no sé, la verdad, yo siento que pueden durar incluso todavía mucho más.
0: Esa es una buena apuesta, ¿no, Viño? ¿A, eh, en, ¿A qué edad se van a retirar estos futbolistas? Sí,
1: sí, no, est estaría buenísimo y yo también a los dos los veo arriba de 40 años. Posiblemente veamos a... No sé, en cinco años vamos a poner un cálculo, eh, lo primero que me llega a la mente, en cinco años podríamos ver a Cristiano jugando en el Galaxy o en el AFC y a Messi en Newells, ¿no? Algo por el estilo, o sea, no, no sé si en, yo, si en cinco años los vean la élite pero sí los podemos seguir viendo a los 40
0: jugar. Yo creo que, o sea, vamos, hay muchos futbolistas que terminan ahí sus carreras porque es una, una liga de menor nivel y también por lana. Pero Cristiano, yo creo que Lana, pues no es oh, precisamente algo es lo que pasa. No,
1: es tú lo sabes bien, Miren en Estados no... Unidos es otra cosa
0: Pero son tipos que viven en Europa O sea, tampoco es que cambia Yo que que Cristiano se va a retirar en Europa Y va a seguir un rato Largo en la no, O va a terminar en algún otro equipo Pero sí un equipo Europeo Porque claro. él le gusta jugar Champions Él quiere la gloria máxima o sea, sí, Cristiano se... es uno de esos tipos que. Perdón tanto, dime.
2: Según yo, Cristiano se puede retirar también en el Benfica o en el Porto, ahí en su país, ¿no? Ya los grandes jugadores ah. ya vuelven como a su país y se retiran como en el equipo de su país. Y Messi, yo creo que no, no, se retira en el, Barça, ya en el Messi. Yo creo que Cristiano, bueno, si se retira en Portugal, si en el
0: Sporting Lisboa que es el, el club de donde surgió, quizá jugaría seis meses, digo, pero bueno, seis meses no, un año, seis meses solo pasa acá, de este lado este, jugaría un año y se retiraría pero bueno, físicamente son dos tipos que todavía tienen muchísimo que dar entonces este, pues yo creo que todavía los veremos un rato más en las canchas, pero no demasiado y ahora más para complementar el dato Messi 644 goles en 749 partidos eh, Pelé hizo cien, 643 en 659 partidos Jugaba con el Santos casi todo el tiempo este, Digo, perdón, hizo todos esos goles con el Santos No jugó con el Santos casi todo el tiempo Pero gran parte de su carrera la hizo ahí Nunca salió realmente al fútbol europeo Porque es una época distinta Y el tercero es Ger Müller Que hizo 565 en... 600, eh, 607 partidos con el Bayern Múnich, también una animalada, ah. ¿no? O sea, prácticamente un gol por partido una animalada
2: sí, también la gran pregunta Müller también sí. terminó en el fútbol gringo, este Tofi, fue como la misma carrera que Pelé, también estuvo en el Bayern y ya después se retiró ahí en el, en el también en el Cosmos creo, bueno ya no, no me acuerdo pero sí, no recuerdo ahí.
0: Ahora, la gran pregunta, Viño, y ya para terminar con, con el tema de Messi y, y meternos a, a lo siguiente, es realmente a nivel individual, bueno, va a seguir cosechando cosas, eso es obvio, aunque ha sido realmente su peor temporada desde que es profesional, o por lo menos desde que empezó a alcanzar la élite, que fue a lo mejor dos años después de que debutara, pero a nivel colectivo difícilmente con este Barcelona va a volver a ganar algo. Ese es, ese es el gran tema, o sea, es quedarte en el Barça, volver a, o sea, siempre estar cerca de tus colores, del equipo que te dio todo, o buscar la gloria, no solo individual sino también colectiva, porque con este Barça no gana, pero absolutamente no, nada este año, no, ni el
1: próximo. El tofi. A ver, yo, yo creo que conocemos a Messi muy bien, y Messi es un tipo sumamente ganador, es un tipo sumamente competitivo, y, y tan, se ha comprobado que el verano pasado él lo dijo, yo me quería ir de Barcelona, no me dejaron irme, pero yo me quería ir, lo dijo tal cual en la entrevista, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No lo sé, pero ¿qué es lo que yo pensaría que va a hacer? Es irse, debería de irse, el, el año pasado no lo logró porque no lo dejó la directiva, pero él quería irse, entonces con más razón si no va a ganar nada en este Barcelona porque pues sí, los ciclos acaban, el ciclo del Barcelona arrollador ha terminado no sabemos cuándo regrese pero yo si fuera Messi me, me marcho y me voy a un City, un equipo por el estilo que todavía tenga eh, estas, esta hambre por competir y que además te reencuentras con Guardiola, ¿no? que es su padre en el fútbol
0: prácticamente yo haría eso Sí, tanto tú quieres que se quede o que se vaya
2: no, 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 no. yo voto siempre porque se quede Messi, según yo Messi es del Barcelona y así como por ejemplo Totti se bancó los momentos de la Roma malos y consiguió salir campeón y lo que sea, digo, no estamos hablando mucho de lo mismo pero yo le pido que igual, que se banque los momentos malos, que vuelvan a armar el equipo que vuelvan a armar un equipo competitivo si es que ya no lo tienen y que se banque ¿no? y, y que se queden en el equipo en, su, en el club de sus amores ¿no? En el club que lo vio nacer Que le dio todo Y que ganó todo ¿no? Yo siento que Messi es el Barcelona Y Barcelona es Messi ¿no? Entonces no, yo no lo consigo En, en otro equipo ni eh, Tampoco me gustaría que se vaya
0: Yo creo que si no se va No va a ganar absolutamente nada Quizá Ligas Copas del Rey probablemente sí pero incluso hoy en día, a pesar de que el Atlético tiene una gran ventaja en la liga, el Barça podría ser campeón y tampoco me parecería raro. Pero el tema es, a nivel continental, eh, es pues la, la gran situación que creo que a Messi la premia. Porque el Barça tuvo la gran oportunidad de ganar la Champions hace un par de años, cuando le iba ganando 3-0 a Liverpool, que incluso le pudo haber metido uno más al final del partido de ida. Y en la vuelta, sabemos todos lo que pasó, eh, lo eliminaron de forma desastrosa, con un fútbol basura, en el cual los futbolistas salieron a cualquier cosa. En ese momento, yo creo que fue un parteaguas para que el Barcelona se acabara. Todos bajaron de nivel, eh, hubo problemas, hasta Messi obviamente, lo que comentabas es que se quiso ir. Eh, las grandes figuras... Poco a poco empezaron a irse por una cuestión de edad. Entonces, a mi entender, si nos vamos por el corazón y el romanticismo, que Messi se quede. Si Messi quiere ganar otra cosa, para mí tiene que salir del Barça porque veo muy muy complicado que con esta generación y con este proyecto Messi gane una Champions más. Y hablando de jugadores eh, que participaron en un solo equipo, pues no solo está el caso de Messi, ya mencionabas lo de Francesco Totti. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de Ryan Giggs en el Manchester el United. Scholes,
1: ¿no? Scholes hay hay, estuvo hay pocos. ¿no?
0: Paul Scott tuvo toda la, la, su carrera en el United. Eh,
2: pero son pocos, ¿no? Es difícil a veces encontrar Sí, los, los zagueros del Milan, ¿no? Parece <risa> y Maldini. Claro.
0: También estuvieron siempre. Eh, el,
2: arquero no sé que yo, que... el arquero que yo vi y lo pude disfrutar tanto, Lev Yasin, claro. <risa> <risa> en el Dynamo Moscú. <risa> ¿Mira? ¿Mira? 22 También años
0: tuvo. Tu ok, toda una vida. Toda una vida. Pero inclu incluso hay futbolistas que pareciera que van a jugar toda su carrera en el mismo equipo y ya en los últimos años terminan saliendo. O sea, está el caso, por ejemplo, de Iker Casillas que parecía que se iba a retirar en el Madrid y se acabó yendo al por, Porto. Por, por
1: problemas con la o Raúl, directiva, igual que Raúl.
0: Sí, o Raúl que se fue al Schalke sí. después. Eh, es difícil realmente encontrar hoy futbolistas que participen de un equipo toda su carrera. Por ahí, muy, ahí también, muy difícil Steven pues,
1: Gerard, no estuvo nada de, de estar toda la carrera en Liverpool, pero terminó en el Galaxy.
0: Sí, se fue un rato. Eh, sí. Que sí. también se fue un rato... Porque quería ahí tener nexos y Con el fútbol de Estados Unidos Porque después quería comprar un equipo Es verdad Eso es una de las razones por las cuales se fue
2: Sí. También tengo que agregar A Carles Puyol claro. Muchachos, en el Barça 25 años en primera estuvo el muchacho Puyol Puyol sí. Y un poco más atrás El Bocha, Ricardo Bochini También independiente Ganó todo también Copa Libertadores, campeonatos intercontinental 19 años el Bocha. Perfecto.
0: No, pero y además en la actualidad con todos los movimientos y que hay en los pases y toda la lana que se mueve en el fútbol, difícilmente veremos eh, a futbolistas que cada vez más se queden en el equipo de donde surgieron. O sea, es muy difícil a menos de que haya surgido de un equipo muy importante eh, que te da el nivel como para pelear toda tu vida campeonatos, yo veo muy difícil porque un futbolista con calidad a pesar del amor y todo lo que tú quieras, siempre va a buscar intentar eh, pues encontrar un equipo en el cual pueda ganar cosas los futbolistas quieren ganar o bueno supondría que la gran mayoría claro. Sí, no,
2: justo, eh, es muy difícil Perdón. es muy difícil Tofi, tendrás que ¿Qué necesita todo? Sí, que que bueno, pero ustedes están diciendo, pero Messi está en el Barcelona, muchachos, ¿a dónde quieren que se vaya al Madrid? No. ¿A dónde no, quieren el Madrid que se, se, se vaya? Pero está el PSG. A mí el City es una buena
0: opción. ¿Qué ha ganado la la el gana City quedar? y
2: el PSG? ¿Qué ha ganado el City Espere, y el PSG? Es que
0: no el el City nada. ha ganado nada. No ha ganado nada el City.
2: Aquí hubiera el PSG.
0: ¿Ale? mira al, al, al al PSG a mí no me gustaría porque creo que en la liga local no compiten contra nadie. O sea, el sistema de competencia de Francia no le favorece al PSG porque con toda su lana creo que también han malgastado mucho. Han comprado a veces futbolistas que no necesitan y venden y compran todos los veranos, este, pues riéndose, ¿no? Cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que no hay un proyecto tan serio. En el City creo que sí hay un proyecto mucho más serio con Guardiola que además lo mencionó Viñó es un tipo pues que conoce a Messi perfectamente y que sí tiene eh, el sustento económico para traerle un par más de jugadores a Messi y crear un equipazo. Un equipo que ya lo tienen, pero creo que la última pieza y el último engrane sería lo en el Messi y esa es una de las razones también por las cuales creo que no han ganado, que no han encontrado realmente una figura fundamental en claro. los momentos importantes. A pesar de que tienen figuras, ¿eh? Porque De Bruyne es el mejor mediocampista del mundo actualmente. Agüero en su momento fue un
2: Sterling, superdelantero, delantero. Pueda...
0: Gabriel Sterling. Gabriel Jesús. Tiene un grande centrales, Tiene un buen arquero. O sea, un equipucho no lo tienen, pero compiten en Inglaterra. Que eso es algo muy, muy complicado. Que creo que a Messi le vendría bien. Yo estoy pensando en el futuro de Messi eh, Hacia los campeonatos o futuros campeonatos, o hacia pelear algo. Puede ser que no gane nada tampoco en el City. Pero creo que en este Barça, como vienen, ¿eh? y hay que verlo jugar, Miño, eh, Tato, por Dios, lo viste ayer contra el Valladolid. O sea, ganaron 3 a 0, pero es un equipo horrible. Juegan eh, con dos eh, centrales canteranos, con Mingüesa y con Araujo, que los dos son bastante limitados. No tienen una formación titular Están rotando todo el tiempo Kuman, Pues no me parece que ha encontrado realmente un sistema Messi está incluso un poquito bajo de nivel Que creo que también se empapó un poco del mal nivel que vive el Barcelona hoy. O sea, este equipo es una porquería del Barcelona, perdón si con este equipo no va a ganar sí, nada Messi.
1: Justamente, oye Tati Pero... Lo que tú decías, a qué va el City Messi, bueno, pues que vaya a conseguir Nuevos retos, justamente Así como Cristiano lo hizo con la Juve, la Juve que necesitaba? Ganar una Champions League ¿A qué se fue Cristiano a buscar ganar una Champions League con la Juventus? Lo consiga o no, es un reto Messi necesita nuevos retos en su vida Justamente es eso, yo no lo veo igual de feliz Que antes, la verdad muchachos Necesita reencontrarse con la versión más feliz que es Leonel Andrés Messi y seguramente lo va a hacer consiguiendo un reto mayor en un equipo como el City.
0: Oh, y mira, Tato, para mí no es magia, no es magia. Un gran jugador, si le pones al lado a buenos jugadores, su nivel lo va a elevar. O sea, y pasa lo mismo en la cascarita, este, en los partidos de domingo con tus primos. Si tus primos juegan bien y tú juegas bien, seguramente vas a jugar mejor. Y, y le pasó a Messi. Messi, obviamente, hay que tratar de olvidar un poco la generación dorada de, de Iniesta y de Xavi. Ya se acabó. Ya no hay generación dorada. Ya Busquets, ya Piqué están en, en, en otro nivel. No tienen ya laterales como Dani Alves, por ejemplo. Eh, o sea, ya se acabó esa generación. Pero después vino la MSN. Messi, Neymar y, y Suárez que eran, daba miedo eh, daba miedo enfrentarte a estos tres tipos y se acabó yendo Neymar y se acabó yendo a Suárez Suárez obviamente ya por un tema incluso más de edad y por problemas con la directiva pero a Messi tienes que ponerle también a futbolistas con calidad hoy este comparte con Martin Braithwaite no jodan no en serio o sea Messi es un crack y Messi probablemente es el mejor futbolista de la historia. Pero no nos olvidemos que esto no es tenis, esto no es golf. Aquí se juega con once, entonces si tus diez compañeros son unos muertos, pues no vas a rendir. O sea, si Messi y Cristiano hubieran jugado en el Málaga y en el Murcia, no hubieran ganado todo lo que ganaron, obvio que no. Quizá hubieran sido bueno el futbolista, sí, pero no hubiera ganas necesitas compañeros que te ayuden.
2: Pero estás hablando del Barcelona, es Tofi. estás hablando del Barcelona, Tosi, estás hablando del Barcelona sí, y es yo... el primer nivel y... sí no. pero no ahora hoy, pero hoy puedes...
0: está en transformación
2: pero puede subir, puede subir de nuevo puede subir de nuevo el Barcelona sí, a... pero
0: Messi ya no tiene pero Messi ya no tiene los años para estar esperando a ver a qué hora, a ver si en tres años el Barcelona por fin logra... Es pues que justamente es eso, muchachos.
1: El fútbol también, como cualquier deporte, es de ciclos. Tato, ¿cómo estaba el Barcelona a principios de los 2000? Era un Barcelona muy malo. Muy, <coughs> muy malo. Después del Dream Team y de ganar una Champions justamente con el gol de Ronald Koeman, estuvo muy mal durante muchísimos años. Hasta el 2004 que, que llega años, Ronaldinho, el Barcelona, y con Rijkaard vuelve a, a sus épocas buenas. El Real Madrid, igual, estuvo varios años bastante mal. Entonces, es así. El Barcelona ahora le toca un ciclo, justamente, como dice Tofi, de renovación. Y diste en el punto, Tofi, Messi ya no tiene los años para esperar a que el Barcelona vuelva a tener un ciclo ganador, porque seguramente no va a ser en dos o tres años. O sea, seguramente va a ser en cuatro o cinco años. O sea, espero que no por, el, por los fanáticos del Barcelona, pero es verdad. Y lo que necesita Messi en estos últimos años de carrera, que todavía tiene mucho por dar, porque sí, ya está grande, pero sigue jugando increíble y, y estoy seguro, como lo hemos mencionado al principio del programa, que va a durar bastante tiempo eh, dando de qué hablar. Lista, un proyecto en el cual pueda ganar y aspirar a lo más grande de Europa. Y Barcelona yo creo que ya no lo tiene.
0: No, y si tú me dijeras, vienen chavitos que la rompen, te diría, está perfecto. Pero Araujo, Mingüesa, cualquier cosa, un poco de esa
1: cosa y aparte, ¿no? Y que ya...
0: No, bueno, Ansu, Ansu este, creo que es un futbolista que sí tiene futuro lamentablemente se lesionó cuando estaba repuntando este, el inicio de su carrera entonces tampoco sabemos si realmente Ansu es el Ansu de ahora o, o sea, no sabemos si va a mantener ese nivel que, que mostró al principio de la temporada, o sea, tiene 18 años, tampoco este, lo vamos a matar. Pedri y De Jong, mucho futuro ahí sí este, Martin Braithwaite. Este, se puede regresar a Leganés este, con todo. Eh. Y fíjate que no es tan malo, ¿eh? Pero es un futbolista, es un delantero muy promedio. O sea, si comparas a Luis Suárez con Braithwaite, pues obviamente, o sea, hay como 14 millones de galaxias de diferencia. Y después Coutinho, este, pues está también medio desaparecido, no. no. Entonces, ¿quién más? ¿A Mira, ¿a quién es más que Kina por albasa? nombre sí tiene
1: buenos jugadores. Yo no sé por qué no ha funcionado, pero si a mí me dices, tengo en mi equipo a Griezmann y a Dembélé, creería que lo van a hacer bien, pero también hay algo que está haciendo mal. Bueno,
0: Dembélé también ya se puede ir a su casa, se le ha pasado el estilo. Eh, sí, pero yo creo
1: también que, que los... hay algo más allá de solamente los jugadores. ¿eh? O sea, algo se está haciendo mal en el Barcelona. No solamente son los jugadores que les gusta jugar mal, Tofi.
0: Griezmann... Este, en específico, mira Dembele yo creo que si logran mantenerlo sano sí le daría eh, por lo menos un proceso para ver qué pueda hacer en el Barcelona obviamente que es un tipo con calidad ambidiestro con mucha velocidad, parecido a Ansu o más bien Ansu parecido a Dembele pero son dos tipos que si les das un poco de oportunidad probablemente encuentren eh, un sistema en el cual el Barcelona juegue con mucho más velocidad y la cadencia será de Messi y tengas un buen definidor arriba quizá como como Martin Braidway. que si le pones un balón a modo quizá la puede meter
2: Bueno, pero también, pero no... chicos, acuérdense que eh, que siempre Messi como que está esperando a su otro amigo Neymar, ¿no? ¿Qué tal si este el Barça se desprende de de belé y de Griezmann, y lo trae a Neymar, otra cosa puede ser. Sí, y pero se a ver, poco, a todo bueno, bueno, el Barcelona,
1: yo siento que quedaría muy mal como institución el Barcelona si regresa a Neymar, después de la demanda que tienen contra él, de todo lo, el, el show que ha hecho donde Neymar ha dejado claro que ya, ya no pienso en el Barcelona prácticamente, creo que se veía mal, ¿no? El Barcelona regresando a un tipo como Neymar, como institución, digo, ¿eh?
0: Eh, no, en algún momento se, se mage, manejó manejó eh, mucho <ríe> se, se manejó mucho que Neymar iba a volver, a mí me fascinaría obviamente me encantaría también que traigan a un 9 que no sea Martin Breitwaite perdón por el danés, pero pues se me hace un futbolista X este, pero es cosa que no va a pasar, o sea Neymar creo que ya está eh, comprometido por fin con el PSG el tipo quiere ganar cosas, ya llegó a una final de Champions el año pasado. Entonces sabe que con un poquito de trabajo podría eh, el PSG pues volver a, a ser un protagonista otra vez en una Champions. Ahora juegan contra el Barcelona octavos de final. Hay que ver qué pasa en ese partido. Pero, por ejemplo, el caso Coutinho. Y acá es donde, donde yo no entiendo por qué creen que todos los futbolistas con calidad pueden jugar en cualquier posición. Coutinho es 10 yes. Coutinho es un enganche clásico Aunque lo han intentado poner en otros lados Entonces Coutinho Juega en la posición de Messi Entonces no han podido Encontrarle realmente Una posición en la cual pueda rendir Igual que lo hacía por ejemplo En el Liverpool donde jugaba en su posición Y lo de Griezmann Ese sí es una vergüenza Griezmann lo han puesto de enganche De delantero por las bandas en todos lados, es más, lo han puesto en el mismo lugar donde supuestamente él rendía en Francia y en el Atlético y juega mal. Y mentalmente ya está consumido, o sea, cada vez que tiene una jugada clara de gol, la falla... Creo que Griezmann está ya en otro nivel mental y futbolístico y si no intenta recuperar un poquito de lo que le queda en, en su carrera en el Barcelona, se va a terminar yendo. Griezmann es probablemente la decepción más grande... De los últimos 25 fichajes del Barcelona. O sea, así te la pongo. Para mí, porque como llegaba campeón del mundo, figura en el Atlético, llegó a finales de Champions, o sea, por cómo llegaba y que juega así, es una decepción. Yo amo a Grisman, a mí se me hace un futbolista fantástico, pero en el Barcelona es una mentira y. No ha podido. Esa es la realidad.
1: Sí, completamente de acuerdo. Una lástima lo de Griezmann. ¿eh? ¿Se acuerdan hace... ¿Qué habrá sido, Tato? 2018, me parece. La, eh, la entrevista que da Grisman en la que dice, yo ya me siento en la mesa de Cristiano y Messi. ¿No? En el momento que iba a competir por el Balón sí, de Oro. Sí, claro. ¿Y qué pasó? O sea, dos años que lo espantó? cuando Después de ganar el
2: Mundial fue... Este, ya yo. Sí, después de ganar
1: el Mundial. Y que Griezmann, después de ganar el Mundial... Yo creo que sí, mucha gente en el mundo creía justamente eso, ¿no? Que iba a ser el, el tercero en discordia entre Messi y Cristiano Ronaldo. Pero pues no, no se consiguió. Creo que fue un error para Griezmann irse al Barcelona, así como para el Barcelona contratar a Griezmann. Me parece que el Atlético de Madrid estaba armando un proyecto muy interesante al francés. Termina desechándolo, se va al Barcelona y bueno, pues la historia ha hablado, ¿no? Hasta el momento... Como tú lo dices, Tofi, una gran decepción.
0: Sí, este, creo que el Barça está fichando nombres y no está fichando jugadores. Ese es el problema y lo hizo un, un, un rato largo. O sea, el último eh, director deportivo, el último, bueno, no director deportivo, el último presidente, que no quiero decir ni su nombre es porque innombrado. me dan ganas de escupirle. El inombable, ese tipo asqueroso Lo puede decir tanto. Eh? Bartomeu este...
2: no, no, sí.
0: no, no, qué asco Bartomeu gastó más de 400 millones de euros En cuatro fichajes Y ninguno ha rendido, eh Ninguno Ni Coutinho, ni Griezmann, ni nadie Entonces, bueno, eso es el Barcelona Nos salimos un poco de contexto eh, Y ya para darle los últimos minutos al programa Fue un año atípico Hubo poca actividad futbolística, se juega sin gente hasta hoy en día. Hay algunas ligas que de a poco empiezan a regresar un poco el público, pero bueno, la pandemia no cesa, ya estamos este, cerca del final, parece, ya hay una vacuna, vamos a ver si funciona, esperemos que sí. Yo creo que ya nos surge salir a todos, sin cubreboca, bueno, no, sin cubreboca va a tardar un rato, pero ya nos surge salir y volver un poquito a la normalidad, ya, ya es demasiado esto. Pero bueno, a nivel futbolístico, eh, ¿qué es lo que más van a recordar este 2020?
1: Fuera de la Bueno, pandemia, yo creo obviamente. que lo que más voy a recordar de este año es la máquina arrolladora bávara, ¿no? El Bayern Múnich, un Bayern Múnich de miedo, es lo que voy a recordar. 2020, un Bayern Múnich de miedo, que se atrevió a meterle ocho goles al Barcelona y que ganó la Champions sin despeinarse
0: y un triplete histórico. Claro, no. Y Lewandowski claro. también en, en plan grande. Oye, que además ayer Tato, este, y antes de darte la palabra, ayer Carlos Alcedo, un central de Tigres, eh, los Tigres ayer ganaron la Conca Champions, y entonces le preguntan, no, pues cómo va a ser el duelo contra el Bayern Múnich, no sé qué, y dijo, yo creo que Tigres-Bayern Múnich sería un duelo parejo. ¿Qué, qué opinas sobre eso?
2: sobre esa declaración está bien es, es optimista es optimista el muchacho tiene, tiene tiene esperanzas contra el equipo bávaro pero bueno uh, no calculo que hay, si hay como vos decís muchas galaxias de, de diferencia tofi pero bueno sí igual que ya yo me quedo con el Bayern también sí tengo que decir la dolorosa derrota contra el Barça pero bueno fue un día increíble, fue una clase de fútbol de cómo un gran equipo puede aplastar terminantemente a otro gran equipo, ¿no? Que, que hasta es, no sé si se acuerdan de la declaración de, de este muchacho que ya no está en, en el Barcelona, de Arturo Vidal, que ha dicho, no, el Bayern se va a enfrentar al mejor Barcelona, al mejor equipo de la historia. Y bueno, así le fue, ¿no? Entonces sí, es lo que, es lo que recordamos de este 2020 el Super Bayern.
0: Oye, pero ojalá, Tato, que no te vayas del 2020 al 2021 con la derrota de Boca hoy por la noche.
2: No, no, somos locales. Está la, está la gente alentando eh, el fantasma. No, fuera. ¿no? De... no, no, está el sentimiento ahí en la bombonera, no podemos perder. 1 a 0 no es nada, lo levantamos fácil. Un, un 3-1 le pongo Oye, hoy. Oye, Tato,
1: yo tengo damos... una duda. Tú... ¿En, ¿En qué plataforma ves los partidos de boca desde México? Digo, para
0: que la... Sí, bueno, no, no o sea. es
2: una plataforma. No es una plataforma del todo legal, pero en la vieja <risa> y nunca <en> <risa> emponderada roja directa.m. Chicos, me
1: de una, chicos, yo me de una que sí se, ay, ven, no, sí no, se ven no, bien. O sea, ya sé que esto suena anuncio, pero pues no, ojalá nos pagaran por decir esto, ¿verdad? Que se llama Fanatiz, ¿la ubican? Pagas creo que ciento y cacho, sí, ciento y cacho al mes, pero tienes sí, todo pero el fútbol de Sudamérica. La verdad es que se ve buena, ¿eh? A Fanatics. Pero eso, sí.
0: Fanatics... Fanatics...
1: Sí, 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 sí está. Está, está, está. en México. Un amigo que, que le va a San Lorenzo ¿Ah, sí? de acá en México, Porque de Colima. Yo, yo he la visto... usa y dice que está buena,
0: ¿eh? Ok, ok, está bueno. Yo acá, acá ahora que... Que recientemente me vine a vivir a Gabachilandia, a, a Estados Unidos. Acá ¿Y sí pasa la Copa Libertadores.
1: Ah, claro. La Binsports, pasan
0: Binsports. por Sports. Entonces, este, yo sí la puedo ver. Ahora todavía no tengo servicio de cable porque ni siquiera tengo casa todavía. Ya en, a principios de mes nos cambiaremos ya Muy bien. a un buen departamento. Este, pero bueno, ahí, ahí trataré de contratar de TV por cable o... En Estados Unidos hay muy buenos servicios de streaming. Cosa que en México casi todavía no existe. Porque acá es una cultura diferente. Tienes, ¿Tienes YouTube Zone, TV. ¿no? ¿Tienes, esa madre, este, yo es bastante contra. Buena. The Zone. Sí, esa no, nunca la he usado. Pero YouTube TV es muy bueno. Este... Yo estoy usando una. Que ya van tres veces que saco la prueba es. gratis. O sea, les estoy robando con todo. Se llama Fubo. Y aquí te, eso te, con, con fútbol latino, que es un, un paquete, tienes todo el fútbol este, mexicano, sudamericano, europeo, está bastante bueno. Este, y bueno, así yo a Tato le recomendaría fútbol libre, que es una a, eh, página que me recomendó un amigo argentino, por cierto, que él veía los partidos de Argentina y fútbol libre. Los vas a ver en HD, mi querido Tato. Este, Deja de pagar, no le paguemos a servidores no, que no. nos están robando.
2: Todo lo contrario.
0: Es una lástima, no, no, no. Es una lástima porque antes sí, claro. pasaban la Por Copa favor. Libertadores en México. Y es una gran copa. O sea, incluso la pasaba Bueno, la pasaban generalmente porque los equipos mexicanos competían en Copa Libertadores. Pero, o sea, hoy en día, la verdad que. Pues es una tristeza que una Copa como la Libertadores no la transmita en el México, mínimo a partir de octavos deberían de pasarlo, ¿no?
2: Sí, totalmente, y es una tristeza que Tigres cuando estaba en la Copa Libertadores no le ganó ese famoso partido a River y ni siquiera lo eliminó en la fase de grupos, nunca me voy a olvidar de ese trauma porque ahí comenzó todo. Ahí comenzó el reinado de, <risa> del, muñeco del muñeco maldito, maldito. ¿no? Entonces bueno, pues era... innumerable, ¿no? ya innombrable. como para Además, Tofi y Bartomeu para ti innumerable Gallardo. <risa> sí, totalmente. Vamos Palmeiras. Pero
0: Ga Ga Gallardo es un gran técnico, o sea, no. Hoy no atacaba para, para Barcelona, su, su,
2: su calidad, su nivel. No existe, no existe Gallardo. Ojalá,
0: me encantaría, me encantaría que viniera. Igual Gallardo creo que primero está para ir a un equipo menor Uy, que le a su mejor en Francia algo así y después dar el salto. El Mónaco lo quería, sí. El Mónaco Sí, quería. yo siento
2: que Gall Pero bueno, Gallardo quiere ser el Sir Alex Ferguson de River. Él quiere estar todo el tiempo ahí y quiere hacerle mucho daño a Boca y ganar todas las Copas Libertadores que sean posibles.
0: Pues ahora tiene bastante oportunidad de ganar. O sea, yo creo que River sí va a llegar a la final. No le va a ser fácil porque enfrenta a Palmeiras, pero yo creo que sí va a llegar a la final. La uh, final para uh. mí va a ser River Santos. Esa es mi final de Libertadores. Pero hay una plática para la gente que sí le gusta la Libertadores eh, que tiene la liga mexicana ya con la Conmebol para que los equipos mexicanos regresen en el 2022 a jugar Copa Libertadores, lo cual sería muy bueno. O sea, a mí me encantaría porque creo que eleva mucho el nivel. A los que no les gusta mucho es a los clubes sudamericanos que, por ejemplo, hacer un viaje de Buenos Aires a Monterrey pues está, está bastante duro. Pasa que los equipos mexicanos tienen tanta lana que pueden agarrarse un charter, primera clase, irse dormidos todo el rato en el avión y sí, llegar sin claro, tanto problema. Que
1: haga eso, ¿no? claro. Pero
0: equipos sin tanto presupuesto claro, equipos con, sin tanto presupuesto se les hace mucho más difícil hacer un viaje directo de Asunción, por ejemplo, a la Ciudad de México. Es mucho más complicado y por eso a Sudamérica no le gusta tanto que México esté en la Copa Libertadores, pero creo que ha habido equipos que han marcado respeto y época en la Chivas. Libertadores, o sea, Cruz Azul ya llegó a una final, Chivas cerca, ya llegó a una final, final, el América eh, no, no no llegó si sí, no llegó a, de pero llegó a final de Sudamericana este, también entonces creo que en México realmente si no hubieran tantas trabas podría ser este, pues un buen animador de, de la Copa Libertadores hay que decirlo Tato seguramente te tocó ver algunos partidos ha habido unos robos monumentales equipos pues, mexicanos en la Copa Libertadores, pero monumental Tato, son las cosas que dices por favor, la de de
1: la ¿Qué fue lo primero que te dije en el momento que supe que eras de Boca Juniors? Y que aparte me has dicho que no soy el primero que te lo dice, que te mencioné, ¿qué partido? El,
2: el partido contra Puma la Sí, 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 la, la final de la Copa Sudamericana de Boca Puma que Lo robaron y yo digo, bueno, eso prescribió ya está, 10 <risa> años Ya se
0: Nah, sí, o sea, ya pasó, pero y claramente lo tenían que haber expulsado. Hay un, hay un partido de. Creo que era cuartos de final, River, octavos Santos de final, River. no me acuerdo. Sí, Santos eh, River. Que el arquero era Lucchetti. Luke. Y el tipo se adelantaba. Ah, sí, sí. Este, sí. El, el arquero de Santos eh, eh, era Lucchetti. Exacto, Lux. Perdón, el de sí, River justo. era Germán Lux, si no me equivoco. Entonces Lucchetti, el árbitro, eh, pues le repitió varios sí. penales porque decía que se estaba adelantando. Obvio, o sea, estaba todo arreglado. Es como cuando cambiaron el. Un, sí, imagínate está grave, hasta el está está América está le robaron que la América este, so, sopa, de su, sopa de su propio chocolate, ¿no? Porque el América Con, le iba ganando al Arsenal, Arsenal de Sarandiega, Arsenal de Sarandí. Sí. Y en el medio tiempo dice no. Pues vamos a cambiar la regla, sí, sí, ya no sí, existe no, el gol no, de visitante. No, no. Ok, está bien. Un asco. Oye, el américa, un asco. Y el, el américa mete gol fue es en
1: fantoso. ese partido. <risas> y le marcan fuera de lugar al América viniendo de saque de banda el pase. O sea, no, no, bueno.
0: Sí, nana, fue, fue asqueroso. asqueroso. Pero, ¿quién era el presidente? Plática, de, no sé si de, de no Arsenal, el Arsenal en ese momento? Sí, sí,
1: don Julio. Ah, bueno, don Julio, don Julio, don Julio Borondona. Don Julio, Julio no, Borondona. Casi, casi no tenía poder. O no, sea, no. Poca el don cosa, Julio. Cosa,
0: ¿no? Poca cosa. Sí, Julio Gordona era un tipo muy duro. Bueno, pero es el derecho de piso, sí, muchachos.
2: Es el derecho de piso que se tiene que pagar para que los equipos mexicanos puedan ganar. Si ellos pero, metían cuatro goles, ya está. Claro. Inobjetable. Como, como le ganó Chivas a Boca. Como le ganó Chivas a Boca. 4 a 0.
0: Eso no hay trampa. Sí, no hay pero, trampa que valga ahí. Eso también es lo que pienso eso es también lo que pienso, o sea, si hay un equipo que revienta por al otro con pero a ver, lo que, es que tú mencionaste Tofi y, y
1: yo quiero basa, escuchar basa. A, a Tato, que es nuestro chico Colmebol aquí ¿cómo verías el regreso de los mexicanos? creo que también aporta <coughs> bastante el equipo, los, el fútbol mexicano a la Colmebol Tato ¿o, ¿o tú crees que no es así?
2: no, claro, obvio, obvio porque aparte, por eso les decía yo creo que este tri este Tigres que le ganó al, 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 al IFC que por cierto es muy buen equipo estando Carlos Vela y estando todos los, Oye, por cierto, perdón, los perdón, grandes perdón, jugadores que ahora tiene Ahora imagínense una Libertadores este, donde también
1: existan equipos la MLS como la FC, estaría muy interesante.
0: Es que ahí sí los pero, viajes pues sí, te, pero a ver, sí, supongamos que la Concacaf y la
1: Conmebol se eh, eh, pactan unirse, que, que echen la mano, no, o sea que los directivos digan a ver Cerro Porteño a ti no te alcanza para pagar el charter, nosotros con Concacaf y oh. Conmebol pagamos, estaría buenísimo.
0: No, nah, por, una mafia. por favor, si bueno. todo es una mafia Es una mafia todo Mira, yo creo Que la, mira, la solución que yo siempre digo Y estoy escribiendo un libro Sobre eso, no es, un, no es una broma Es en serio Yo estoy escribiendo un libro que todavía no tengo el título Pero más o menos trata de por qué México nunca va a ser campeón en el mundo Y en, en uno de los temas Y una de las propuestas que yo tengo Que ojalá algún día Se publique y lo puedan leer Me, me daría gusto es que claro. México tiene que irse a claro. Conmebol. México tiene que participar en la confederación sudamericana. O sea, si realmente algún día quiere elevar el nivel y pelear por cosas importantes, Conmebol, el paso número duda uno duda. es ir a Conmebol. Participar como equipo no invitado de, de, de una sudamericana, de una Libertadores. Participar como un equipo de Conmebol. Participar de, de la acuerdo. mejor eliminatoria que hay del mundo. Y... Imagínense ver un Brasil en la claro, Azteca. Y... O sea, no me digas que no te atrae eso. O sea, tú no quieres ir al estadio a ver eso. Claramente sí. Yo no quiero ir a la, a la, a la cancha a ver México-Jamaica. Yo quiero ir a ver México-Argentina, México-Uruguay, México-Colombia. Esos son partidos que quiero ver. Y quiero ver también a México en contextos de total y absoluta comodidad, hace eh, cuenta. No, no, como que no encuentro la palabra. es descomodidad. Que no, sí. No se, sí, yo como creo como que, que no hasta a los brasileños,
1: a los argentinos, Tato, a los colombianos les atraería enfrentarse a México en las eliminatorias. México no es un equipo de bajo nivel, sinceramente. O sea, per perdón, pero. Sí, claro. Sí,
0: sí. No, es una selección competitiva. Es una selección competitiva, pero competitiva. Hasta cierto punto Cuando ya tienen que dar el salto Siempre se caen Yo siempre he sido un crítico brutal de la selección mexicana Este Los odio básicamente O sea odio al sistema de No a los jugadores como tal Odio el sistema de México Odio eh, la liguilla Odio eh, Cómo manejan las cosas en la liga En cuestión de extranjeros Odio a los directivos que van Y quieren, firman contratos con para jugar 8 amistosos en Estados Unidos Durante la... O sea, hay tantas cosas Que deberían de cambiarse Obviamente lo que estoy diciendo es una tesis Que claro. nunca va a pasar Porque quieren seguir robando dinero Pero sería interesante ver Y por lo menos Creo que, que México debería de, de volver a la Copa Libertadores E intentar competir a nivel de clubes ahí pero bueno, mi momento que voy a recordar en este 2020 es la muerte de Diego Maradona. Creo que es lo más, lo más duro que nos pasó este 2020 a nivel fútbol. No solo la pandemia nos jodió, también se murió uno de los más grandes de la historia. Tato Shab, eh, nos vemos en enero. Nos vemos. Feliz Navidad. Nos vemos,
2: querido Toffi. Sí, lo de Diego, bueno, yo casi que no lo quiero recordar, ¿no? Porque sí, es un golpe durísimo para todos nosotros. Pero bueno... Eterno Diego, como dice el hashtag, Eterno Diego, y felices navidades. Perfecto, y feliz año. Feliz años. Un
0: placer viño, muchachos, como, desde Colima, como cada
1: miércoles u otro día que hemos armado el podcast, les mando un abrazo, hasta la Ciudad de México, hasta Texas mi querido Tofi, sé que nos va a ir muy bien el siguiente año, y bueno vamos a seguir dándole a todos nuestros radioescuchas. Eh, los quiero mucho y gracias por estar aquí a los cinco o seis que nos escuchan cada semana.
0: Perfecto. Bueno, yo soy Tofisonana. Feliz año, feliz Navidad para todos. Feliz Hanukkah también, en mi caso. Este, yo que soy un tipo altamente religioso. Pero bueno, volveremos el próximo año con mucho más fuerza, eh, con muchos más temas y con, por supuesto, también mucho más energía, recargados. Cato Shab, Gerardo Viñedito Oficial le dicen muchas gracias y nos escuchamos en Enero hasta